0: Rašto studijos nėra vien žinių perdavimas, šventojo rašto a, nagrinėjimas nėra vien pažinimo praplėtimas, šventojo rašto studijos yra gyvenimas, ugnis. A, jos atveria terpę šventajai dvasiai. O šventoji dvasia yra ten, kur... Atviro širdis žvelgia į Dievo žodį. Ir šventoj dvasia tuos klausytojus pašventina. Įkvėpia. Teikia išminties moko gyventi. Nukreipia. Ir todėl tai yra šventas dalykas. Šventas raštas, švento rašto studijos yra tikrai šventas dalykas. Ir taip apgailė stautina, kad dažnai tai nuvertinama arba nustumėma. Todėl šį kartą mes iš tiesų nersime gylin arba kasimės gilin, bet dalykai, kuriuos jūs girdėsite, na, vieni bus girdėti, kiti ne, man norisi atkreipti dėmesį į tuos aspektus, Pauliaus gyvenime, kurie ne visada yra pastebimi arba užmirštami, o galbūt ir sąmoningai ignoruojami. Tačiau taip pat paminėti ir tai, kas tikrai yra pasakoma per pamokslus, knygose, straipsniuose ir panašiai. Na, aš norėčiau pradėti tokią asmeninę patirtimą iš gyvenimų, kurį turėjo būdamas Romoje prieš daugelį metų ir aplankęs Pauliaus baziliką. už vartų, jinai taip vadinasi, Prieš įeidamas į baziliką, kiekvienas tikriausiai vat, sustoja prieš tą Pauliaus skulptūrą, kuri tikrai labai didelė, įspūdinga. Ir galbūt pirmą kartą man buvo taip, kad žiūrėdamas į meno kūrinį, vaizduojantį mano mylimą a, a, paštala ir autorių, kuri, a, kuris yra čia apsiginklavęs kalavijų dvasios kalavijų, kad aš turėjau tokį gilų dvasinį išgyvenimą. Sakau, galbūt pirmą kartą, nes, na, iš tiesų, vat, meno kūrinys ir, ir dvasia, kurį laiką mano uh, savimoniai buvo atskiri dalykai. Bet, um, va, čia aš turėjau tą išgyvenimą, kuris man, Padėjo pajusti Pauliaus didybę. Stovėdamas aš taiga suvokiau, kad Paulius buvo labai didis. iš tiesų labai didis. Ir kad taip norėtųsi prisiliesti prie jo tos didybės. Ir kameta didybė suprasti labiau, kad ir pačiam galbūt bent kažkiek na, nueiti tomis pėdomis, kuriu, kur, kurias jis paliko. Bet tuomet aš dar nežinojau, kad susiklošius aplinkybėms man teks a, iš tiesų su apaštalu Pauliumi bendrauti tarpininkų vertėjų, ir skaityti jį, a, na, susitinkant su jo akis jaki, graikų kalba. Ir esu dėkingas Dievui. Už, už tokią malonę ir uh, už tą galimybę iš tiesų su Pauliumi bendrauti ir gilintis, verčiant jo laiškus bei rašant uh, komentarus. Būtent dabar aš išgyvenu dar labiau tai, ką tuomet stovėdamas patyriau uh, ten uh, Pauliaus bazilikoje. Tai yra, Pauliaus fenomeną. Apaštalas sako, kad jis, na cituokime, pirmas laiškas korintiečiams, Dievo malonė esu, kas esu ir jo man suteiktoji malonė neliko mergižė. Esu, kas esu, kas tu, Pauliau, esi koks šio Kristaus tarno a, pasaulė vaistis, a, kokie siekiai, koks gyvenimas, kokios vertybės, na ir svarbiausia, kokia širdis. Štai šitos klausimus mes pasistengsime atsakyti. Šiandien ir po mėnesio, kai tęsime, Tačiau, darydamas įvadą į apaštalo Pauliaus tekstus, turiu kalbėti apie jį patį, ben kažkiek. Ir šitame įvadinėme dalyke mes turėsime na, daug skirtingų apaštalo tekstų iš skirtingų jo laiškų. O po to jau sekančiose dalyse, greičiausiai jau kitą kartą, nes šiandien, Manau, nesuspėsime mes, nors tarsi norėjusi, ir, ir paimti jo trumpiausią laišką, laišką Filemonui, bet manau, kad tai atidėsime jau kitam kartui. O, o šiandien mes susikoncentruosime tiesą paštalo Pauliaus portretų ir ties to, kaip jo raštai mūsų pasiekia. Be abejo, klausydami stengsime suvokti, ką tai mums kalba šiandien. Ką per Pauliaus portretą šventoji dvasia nori pasakyti kiekvienam iš mūsų. Toks yra tikslas. At tokį mes savo išsikeliame tikslą. Bet Pauliaus fenomenas be abejo jo paties žodžiais pasakytas, kad būdamas mažiausias iš apaštalų, jam labai daug Paulius nestokoja ironijos. Laiškuose yra be galo daug ironijos ir čia savi ironijos, tarsi nelaikų gimusiam, Kristus pasirodė ir man, tarsi nelaikų gimusiam, o, o jis gimė labai normalių yra buvo tiksliau sakant Jėzaus iš Nazareto amžininkas, galimas dalykas net gimęs tais pačiais metais. Žodžiu labai panašaus amžiaus visai laiku, kitas sakytų aš <laughs> bet Paulius nestokodamas savo ironijos, jisai sako, esu mažiausias, nelaiku gimęs. Nevertas vadintis apaštalu, nes pradžioje man buvo uždengta, kad krikščionys Kristaus mokiniai, yra dievo žmonės. Galvojau, kad jie eretikai ir kovojau su jais. Ir grioviau bažnyčią, bet a, dievas, kaip jis sako, laiškė galatams, nusprendęs manįje arba maną preikšti dievo sūnų. Vat tai padarė tuo metu ir tas apreiškimas pakeitė apvertė šio a, apaštalo arba šio farizėjaus tapusio apaštalo įsitikinimus ir visą gyvenimą. Ir jo palikimas yra be galo didelis, kuris maitina kartu kartas palikimas, iš kurio sėmėmės ne tik mes, sėmėsi kartos iki mūsų ir, ir jis gyvos na, iki Pasaulio pabaigos, iki Kristus sugrįš. Taigi, čia jisai užsimena labai įdomu faktą, kad dievo malonės įgaliotas, jis nuveikė daugiau už kitus apaštalus, kartu paėmus, už juos visus. Ir ne tik pirmuosius dvylika, bet ir tuos, kuriuos išėmini penkišimtus brolių, kuriems po prisikėlimo pasirodė Jėzus. Pagalvokime, vienas istorikas, bažnyčios istorikas yra pasakęs, kad apaštolas Paulius nuveikė vienas tiek, kiek visa bažnyčia kartu paėmus nesugebėjo nuveikti per sekančius penkis šimtus metų. Na, sunku pasverti iš tiesų tai, bet viena tikra, apaštalo Pauliaus indėlis, į naująjį testamentą yra tikrai didžiausias. Sakoma, kad na, beveik trečdalis naujojo testamento yra užrašytas Paulius. Paulius yra be abejo produktyviausias rašytojas. Ir o, vėlgi, nebūtinai lygintis, bet mes konstatuojam, Kad jeigu naujasis testamentas yra šventosios dvasios uh, pažadintas kanonas, o, o krikščionis tuo tiki, mes, mes tai priemam, kad šventoji dvasia dalyvavo ne tik tai įkvėpdama autorius, bet ir sudarydamą kanoną, ir tą kanoną įtraukė vat, Pauliaus tiek daug, tai be abejo, kad jis buvo rinktinis Lukas taip ir sako, tai mano rinktinis indas, kuris neš mano vardą. Pagoniams, karaliams, žydams. Mano rinktinis indas. Ir apaštalo Pauliaus indėlis iš tiesų ačiū Dievui, pasiekė mus. Pasiekė mus ir mes galime va kastis į tą žemę ir atkasti tuos lobius na Turtus. Teologinėme diskursija yra įprasta į Pauliaus raštus lotiniškai na, referuoti. Jos įvardinti to korpus paulinum arba lietuviškai tai būtų na, Pauliaus korpusas, ar ne? Pauliaus kūnas, Pauliaus sakytume, sielą, Pauliaus mytis. Ir juose tiek daug klobi. Kitas dalykas, kurį pradedant reikia paminėti, kad ne tik apimtis, bet ir jo korpuso gilumą stebina. Iš tiesų, lyginant su kitais autoriais, Paulius yra gilesnis. Na, aišku, ne jis vienintelis, bet, bet giluma stebina labai gilus matymas, gilus suvokimas. Ir aš manau, jūs suprasite, kodėl. Šiandien tikrai mes padėsim atsakyti į tą klausimą. Na ir trečias dalykas, kalbant apie jo tą, reiškia, na, pasidarbavimą daugiau už visus kitus. Trečias, ir mat, 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 matomai, na, kaip sako, paskutinis, bet ne paskutiniausias, o kaip tik svarbiausias, tai yra tai, kad Paulius buvo sėkmingas misionierius. Jo misijų dėka Evangelija peržingė judaizmo aplinkos sienas. Be apaštolo Pauliaus misijų bažnyčia, greičiausiai taip ir būtų likusi judėjiška. Katalikiškos bažnyčios, tai yra visuotinės, greičiausiai ir nebūtų buvę. Apskritai. Nes, kaip mes matome, 12 Jėzaus mokinių buvo labai tautocentriški. Ir jie negalėjo pabėgti nuo savo religinės ir kultūrinės įtakos, kuri buvo uždara ir įtari kitataučių atžvilgiu. Ir jie kovojo, mes žinome, Petras kovojo ginčijosi su viešpačiu matydamas tą regėjimą, kad jam reikia... Uh, bendrauti su nešvariais žmonėmis. Tai yra, na, su tais ropliais, gyvuliais ir visokiausiais kitais, kuriuos jis regėjime matė, bet galime įsivaizduoti, kad, na, regėjimas parinko labai aiškę sąmonę ir atskleidžiančią požiūrį, žydų požiūrį į kitą taučius. Nevalėjams buvo su kitataučiais bendrauti, o evangeliją nešti irgi sudėtinga, tai kitataučiai turėjo ateiti pas juos. Na, mąstymo būdas būdingas šios dienos bažnyčioms, kad žmonės turi ateiti pas mus, o ne mes turime nueiti pas juos. Štai Paulius sulaužė šitą paradigmą, kuri, kuri a, iš tiesų. Na, negabi atnešti gyvenimo, negabi atnešti gyvenimo ir negabi atnešti Jėzaus Kristaus. Jėzus pasakė, eikite į visas tautas, padarykite mokiniais visų tautų žmonės. Ir Paulius buvo būtent tas, kuris tai gyvendino būtent paulius tai gyvendino. Jisai žydams tapo kaip žydas, bet turintiems įstatymą, kaip turintis įstatymą, bet neturintiems įstatymo, kaip neturintis įstatymo, nors pats nebeįstatymo prieš Dievą. Ir vat, Šitas Pauliaus na, indėlio aspektas jį išskiria iš visų. Mes galim paimti vien tą faktą, kad apaštalų darbuose Lukas pasakoja, ar ne, kaip ir sako pavadinimas apie apaštalų darbus. Be didesnė dalis yra skirta Pauliaus misijoms, ar ne? Iki dešimto skyriaus kalbame apie kitus apaštalus. tačiau nuo dešimto skyriaus iki 28 yra kalbama apie Pauliaus misijas, apie Pauliaus pamokslus, jį lydėjusius ženklus ir na, su juo susijusius faktus. Taip kaip ir laiškai, taip ir gyvenimas aprašytas Lūko, Pauliui suteikia ypatingą vietą, kurios na, neturi kiti, o jis turi dėl dievo suteiktos jam malonės. Todėl jo portretas yra toks daugelypės kad jį labai sunku, na, sakykime, mums apriepti per, per tokį trumpą laiką. Apie Paulių galima būtų seminarą vestis nu, iš kokių dvylikos dalių, ir tai mes neišseptume jo portreto, jau nekalbant apie tekstus. O mums reikia pasitenkinti labai nedaug, todėl man buvo labai didelis uždavinys, kągi atrinkti, kągi parodyti iš tų jo ypatingų brožų iš to, iš to portretą. Bet norėčiau pasakyti dar tai, kad Paulių studijuoja ne tik tai šventojo rašto milėtojai, ne tik krikščionis, ne tik biblistai ir teologai. paštala Paulių atidžiai tyrinėja istorikai, antropologai, kultūros ir meno tyrinėtojai. Apaštalas Paulius yra laikomas ne tik bažnyčios istorijoje, na, kaip išskirtinė figura, bet apskritai vakarų Europos istorijoje apaštalas Paulius užima ypatingą vietą. Ir jeigu, na, mokslininkai sudarytų sąrašą žmonių paveikusių ir tebeveikiančių, Europiečių mąstymą Paulius tikrai būtų, na, pirmam, sakykime, nežinau, dešimtukia, penkietukia ir aš kalbau ne apie krikščionis, apskritai apie mokslininkus. Man teko universitete dalyvauti vienos a, daktarės habilitacijos procese ir ten, reiškia, Vilniaus universiteto profesūra, na, kalbėjo apie jos knygą. Ir aš tada nustebau, kad vat, o knyga buvo iš tiesų, na, jūs žinote, tai maištininkų katedros dainorio počiūtė, jinai habilitavosi. Ne, ne apie Paulių, bet staiga pakrypo kalba apie Paulių. Ir na, viena garsiausių Lietuvos lotiniščių pasakė, tik apaštalo Pauliaus dėka, Europą atrado sąžinę. Ir, ir na, be Pauliaus nebūtų sąžinės. Ir aš klausiau, galvau, kaip įdomu kokia visgi, na, to žmogaus įtaka buvo. Ir iš tiesų jisai rašė apie sąžinę, va tada aš pradėjau, galvoju, reikia man daugiau apie į sąžinę pasigilinti. Ir, na, nes aš jau jutau, kad ne Paulius atrado sąžinę, kad sąžinė ir iki Pauliaus buvo, bet visgi Paulius buvo sąžinės katalizatorius. Tas faktas yra, kad Saul, Paulius sažinė katalizavo tą sampratą. Ir žiūrėkim, sąžinė po šiai dienai mums yra toks svarbus žodis, bet pavyzdžiui, žydams jis nebuvo svarbus žodis, jie tokių žodžio net neturėjo kaip sąžinė. Ir, ir, ir čia, čia galima apie tai būtų daug kalbėti, tai jau kita tema. Aš kalbu apie Pauliaus kaip asmens įtaka ne tik krikščionims Vakarų Europai ir Vakarų Europos Istonijai. Taigi Paulius yra, na, iš ties, yra paštalas, ir mokytojas, ir regėtojas, ir labai praktiškas žmogus. Paulius yra ir pamokslininkas, ir rašytojas, ir egzegetas, ir pasakotojas, ir, na, aišku, teologas. Bet ir etikos pedagogas, ir daug kitų dalykų apie Paulių galima pasakyti, kaip čia apie jį yra užrašęs Deismanas tokioje na, žinomoje studijoje. Na vat, dabar čia yra gairės mūsų tolimesniam pokalbiui, beje, jeigu turėsit kokių klausimų, kelkit ranką, mūsų atmosfera ir, 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 ir klausytojų kiekis leidžia mums aiškintis iš karto, jeigu jūs turit klausimą, kažką tai gerai susitariam, jeigu norit, užsirašykit po pabaigoje, mes skirsim laiko aptarimui, klausimams, atsakymams, tai, kas susiję su mūsų tema. Bet gairės yra tokios. Mes pakalbėsime pirmą apie Paulių kaip Žydą, po to, kaip Tarso Romos pilietį, intelektualą. Na, vat šitie trys galbūt aspektai netaip dažnai yra pabrėžiami, iš karto šokoma prie Paulius kaip krikščionių. Bet ta Pirmoji dalis, na tai irgi yra labai svarbi mano galva. Tai va, na, o kaip krikščionį, mes Pauliu pap, na, papjaustysim, patirinėsim šitais pjūviais, kaip apaštalą Kristaus verga ir va, nesusireikšminusi žmogų. tas labai įdomo, nesusireikšminusi, nesusireikšminusi paštalą ir, ir, ir mokytojai. Tai va tokios a, yra mūsų tolimesnės gairės ir pradėkime nuo to, kad Paulius a, tose autobiografiniuose a, epizoduose savo laiškų į labai daug apie save pasako. Aš iš Izraelio tautos Benjamino ben giminės, Hebrajas iš Hebrai. Na, laiškė jis netgi pasako, man mėliau būtų pačiam būti prakeiktam ir atskirtam nuo Kristaus, vietoj savo brolių tautiečių pagal kūną. Taigi Paulius yra iš esmės žydas, savo tautinę tapatybę jis taip suvokia ir jos, nors Kristuje, Jisai kalba apie naują žmogų, kuriame nebėra nei žydo, nei graiko, nei vergo, nei laisvojo. Visgi tai nėra taip, kad jis būtų visai atsižadėjęs savo tautiškumo. Ir tai liudije be galo stiprų žodžiai, kad tautiečiai man yra broliai pagal kūną ir aš tuos brolius taip myliu, kad esu pasiruošęs prarasti brangiausią ką turiu Kristu. Ne vienas tikriausiai iš mūsų neišdrįstume taip pasakyti. Bet Paulius yra, žinot, koks laisvas žmogus. Jis be galo laisvas. Jeigu mes kalbam apie laisvą mintį, tai vat Paulius yra tas pirmtakas. Jis nebijo pasakyti to dėl to, kad pabrėžtų kažką, o ne todėl, kad jisai dabar permenkai kristų myli, bet kad pabrėžtų, kaip jam brangus yra jo na, tautos žmonės. Kad būdamas pagonių apaštalas, jisai nenusisuko nuo savo tautos. Jis ją vis dar myli, nors ji jį atmetė. Ta prasme, Paulius yra panašus į Jėzų kuris irgi visų pirma yra šydas. Jis panašus tuo aspektu, kad jie abu atėjo pasavosius ir savieji jų neprijėmė. Ar ne? Tiems, kas priėmė Jėzų, jis davė galę tapti dievo vaikais, tiems, kas priėmė Paulių, Dievas davė na, malonę dalyvauti tautų bažnyčioje. Labai dažnai, kai va, iš karto pasakysiu, posakis pagonių apaštalas jau yra vertimas. Lygiai taip pat galima versti ne pagonių apaštalas, o tautų apaštalas. Tai va, bet ir nes pagonis turi jau tą, tą tokią konotaciją, ar ne, tokia jau, na, kažkoks žemesnis, aiškia, bedievis, pagonis tai bedievis, bet graikų kalbuoji etnos, etne, tautos yra ir tik vėliau tas žodis pagonis, na, pritapo ir vertėjai dabar, kadangi jis taip jau įsi... Na, tapo kalbos dalimi, verčia dažniausiai pagonio apaštalas, bet tai yra tautų paštalas. tai kažkas tai naujo. Tai va, Deismanas ten mini, reiškia, homonovus, ar ne, naujas žmogus. Paulius buvo tikrai naujas žmogus daugelio aspektų. Ir, na, va. Dalyvauti Pauliaus misijose reiškia, reiškia eiti nepramintais takais, absoliučiai nepramintais takais, ten, kur kitinėjo. Todėl tiems, kas gyveno uždarame religinėme kontekste, buvo be galo sunku eiti su Pauliumi. Galbūt tas Morkus buvo toks, kuris paragavęs truputį misijų, čia pat grįžo kur? Į Jeruzalę, ten, kur buvo saugu ir suprantama. O Paulius mėgo tas neužimtas teritorijas, bet eidamas į tautas, Ir neždamas jiems kristo, Paulius jokių būdų nenusisuko nuo Izraelio. Jis buvo žydas. Savo šaknimis, savo protėviais, iš Benjamino giminės, žiūrėkime, jisai sako. Iš Benjamino giminės, hebrais iš hebrajų. Benjamino giminė viena iš dvylikos Izraelio giminių pasižymėjo kuo? Jis buvo žymi ko? Na to, kad iš jos buvo pirmasis Izrailo karalius. Išbingėmino giminės, kilo Saulius. Labai tikėtina, kad Pauliaus tėvai ir davė jam Sauliaus vardą. Kaip lietuviai duoda Mindaugo vardą, Gedimino vardą ar ne, Vytautas ir, na, va, taip ir Saulius, reiškia, Izraeliui, pirmasis karalius. Kas, na, nenorėtų, kad jo sūnus būtų jį panašus. Nors mes į tą Saulį jau labai taip negatyviai žiūrim, reiškia, ir jis jau, aišku, neprilyksta Dovido ir net yra, na, Dovido, konkurentas, bet jis buvo gerbtinas. Kaip tam be būtų, na, kaip pirmasis karalius. Taip jau sutapo, kad Pauliaus tas pirmasis vardas buvo Saulius, iš tiesų. Tai Saulis. Tiesa, apie vardus kalbant, kas man pasakys, o Paulius iš kur atsirado? Nes Lukas, jeigu vat, studijuojant apaštalų darbus, Pradžiui kalba apie saulį. Kas gal pasakys, kuriam skiriuje atsiranda Paulius? Aš pasakysiu, 13. <laughs> Paulius atsiranda drauge su misijom. Gal dievas pakeičia jo vardą? Duoda naują vardą, kaip apriškymo knygoje parašyta? Nepanašu. Greičiau tai yra romėniškas vardas. Nes romos piliečiai, to mes pamatysime, turėdavo dar ir romienišką vardą, paprastai. Ir kai į Saulius išeina iš judėiškos aplinkos, jis pradeda vartoti savo natūralų romėnišką vardą, kurį šiaip turėdavo jie. Ir, ir tada jis jau yra greikiškas. Jeigu Saul, Šaul yra hebraiškas vardas, tai Pavlos greikiškas na, ir romėniškas pepė. Čia kalbant apie, apie vardus. Todėl tikrai negalim pasakyti, bet labai tikėtina, kad tai yra jo na, tas antras kaip promėnų vardas. Jie turėdavo net ir trečią vardą, bet nebūtinai jis buvo naudomas. Tai žodžiu, hebrajas iš hebrajų, na, pabrėžė jo grina kraujišką. Ta žydiškuma, jeigu taip galima būtų pasakyti, kad jis yra tikras žydas. Na ir be fariziejus dar minimas, fariziejai tai buvo na, ne tik tai žydų tikėjimo sergėtojai, fariziejai buvo ir tautinės tapatybės sergėtojai. Todėl mokymas apibrėždavo tą tautiškumą labai stipriai, taip, kad jūs žinote, žydai nebendravo net su samariečiais, kurie irgi turėjo žydiško kraujo, bet jau nebebuvo grįna kraujai žydai. Dabar, kadangi misijose Pauliui problemų kėlė toliau žydai, kurie jį persikėjo, sekės, sukeldavo samyšius. Žmonės prieme Pauliaus žinę džiaugdavosi, bet atvyksta jo tautiečiai prišnieka apie jį ir tie žmonės, kurie buvo jam palankus, taiga tampa jo priešais. Tai, tai na, mes matome paštalų darbuose labai dažnai. Todėl Pauliui teko pastoviai gintis. Ir toje gynyboje nekarta, galim tai pasakyti, mes turim bent tris apologijas. Pauliaus apologijos tai yra, kuriuose jisai gynasi ir ryškiausia būtų antrame laiške korintiečiams. Kita Pauliaus apologija be abejo, yra, ką mes šią turim laišką, filipiečiams. Ir dar viena galatams, nors trupinėlių randame ir kituose laiškuose. Bet jo apologijos gynimėsi jisai pabrėžia, kad tie, kurie nuteikinėja jūs prieš mane, jie negeresni už mane. Jie nieko negeresni už mane. Jie žydai. Ir as žydas. Jie abromo polikonis Ir aš abromo polikonės. Būdamas krikščionimi, jis vis dar suvokia ir savo tautinę tapatybę, o žmogiškai kalbant, jis labai norėtų būti a, savo tautos na, dalimi. Bet nėra šansų. Nėra šansų. Tauta yra nustatyta prieš jį. Tauta yra taip nustatyta prieš jį, kad jam nebėra jokių šansų. Bet tai nereiškia, kad jis širdy jos nemili, kad jis nepergėna, kad jis neserga jų na, dėl jų nelaimių, nepergėna ar nesidžiaugia jų džiaugsmais. Paulius Tarso ir Romos pilietis. Aš esu žydas, bet iš kur? Iš Kilikijos Tarso. Taigi gimęs diasporoj. Kilikija a, buvo turtinga mažosios Azijos pietričiose esanti teritorija. Labai derlingos žemės. O Tarsas buvo labai a, istorinis miestas. Iš tiesų Tarsą aprašo romėnų istorikai. Tarsą aplankė Julius Cezaris, pirmasis iš Cezarių, ar ne, dinastijos. Tarsą susitiko Kleopatra su Antoniju. Taip, mes mažai žinom istorijos, bet jau šitie vardai mums jau kalba ir, 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 ir iš filmų ir, ir panašiai. Taigi tar, kai sako, iš Kilikijos Tarso, na tuo metu, tai nežinau kaip šiandien, iš Paryžiaus gal. Ar iš kur, nu, visi žino, kažkas tai, kažkas tai malonaus tokio, a, iš Tarso, reiškia. Tai Kažkas tai didingo. Tarp kitko, Tarsas ir buvo pavadintas, na, imperatoriaus garbė ir kurį laiką vadinosi Juliupoliu. Juliopoliu. Na, kaip buvo. Ir tebėra Leningradas, Leningradas, Stalingradas, ir ne, ir, ir, ir šiai, reiškia, tai nieko naujo iš tiesų, tai tos, na, imperinės tradicijos, bet, kaip Paulius sako, aš iš tarso, tai kalbėjo, mums tai nieko nebekalba. Štai kodėl į tas detalės verta, a, na, a, pažvelgti, reiškia, mm, Dar apie tarsą ir kilikiją na, reikia pasakyti tokį dalyką, kad etimologiškai kilikija, tai yra žiūrinti į žodžio sandarą, yra oškų kailio medžiaga. Kilikija, at, reiškia, oškų kailio medžiaga. Dabar iš oškų kailių tuo metu siūdavo palapinės, na gal ir dabar siūdo iš oškų kailių. Prisimenat, kai Paulius apaštalų darbų 18-ame pristigo pinigų. Tai beje neretai jam atsitikdavo. Ir a, tada jam teko užsiimti amatų. Ir jis mokėjo amatą. Drauge su a, Akvilu ir prisilę, jie siuvo palapinės, vertėsi palapinės. Iš kuris išmoko Paulius labai tikėtina? Būtent, kad Tarse. Nors Tarsė jis augo kaip berniukas, bet matomai sugrįždavo. Vėl mes detalių visų negalėtume atstatyti Pauliaus biografijos. Nes po to ilgą laiką jis praleido Jeruzalėje, kaip to mes pamatysim. Bet Tarsė jisai visgi augo kaip farizėjaus namuose. Paulius buvo ne tik tai pats farizėjus, jis gimė farizėjaus namuose. Jisai sako, farizėjaus sunus. Taigi, kai tu gimiai, na, pastoriaus namuose, tu augai jau atitinkamoje aplinkoje, Ir kur yra privaloma eiti sekmadienį į bažnyčią, prieš valgant melstis, vakare melstis, kur tau skaito būtinai. Šventą įraštą ir dar, dar kitų daug dalykų. Bet, na, jisai buvo fariziejaus namuose, reiškia, ir tai vėlgi m, reikia turėti omeny, kad galiausiai jisai pats pasirinko tiečio kelią ir tapo, tapo fariziejumi. Na, jau, čia jau kita bėda, kad grėšiausių žodžių iš Jėzaus lūpų susilaukė būtent fariziejai tokie kaip jo tėtis ir kaip, kaip, kaip jis pats. Bet tuo metu, aišku, Paulius taip dar nemastė. Jisai, na, to galėjo tik didžiuotis. Ir tarp žydų, vat kai jisai, pavyzdžiui, sako, aš esu farizie, jūs taip buvo garbė. Tai yra garbė. Na. Šiandieną matomai Lietuvoj arčiausias atitikmo, arčiausias atitikmo, visgi, jeigu mes turėtume religinį kontekstą, na, būtų Pavyzdžiui, na, Vyskupas. Ar ne? Čia kažkoks arčiausias. Nors, aišku, ten tos nebuvo hierarchijos tokios. Bet, ta prasme, labai gerbtinas žmogus. Ir plius, dievo dar žmogus. Nu, tai, tai va taip. Bet dabar mes kalbam apie Kilikiją ir Tarsą. Ką čia dar galima pasakyti? Kad diasporos žydai, Be abejo, kalbėjo graikiškai. Ir savo vaikus namuose jau mokydavo skaityti graikų kalbą. Todėl, na, to mes prie to prieisime, a, bet augdamas diasporo, tikėtina, kad Paulius lankė helenistinę sinagogą kurioje ir šventasis raštas, tai yra senasis testamentas, buvo skaitomas ne hebraiškai, o graikiškai. Net Jeruzalėje buvo helenistinių sinagogų ir kaip žinote, apaštalų darbuose ten kilo samyšis, būtent, nes graikų našlės buvo aplenkiamos, ar ne? Netgi Jeruzalėje, reiškia, ir netgi tarp krikščionių tos Tautinės hebraiškos ambicijos, na, duodavo apie save žinoti. Jeigu našlė žydė, ją je, je pasirūpinsim. Jeigu našlė na, lanko, lankė, sakykime, helenistinę sinagoga, reiškia, graikiškai jinai kalbanti, tai jinai verta mažesnio dėmesio. Čia paštų darbai. Na ir jie sprendė tuos klausimus ir tas problemas. Taip tikėtina, kad Paulius būtent vaikystėje augo na, toj helenistinėj aplinko, nes diasporoj. Bet dar mes praleidome, na, iš citatų matome, kad jis buvo ir romos pilietis. Aš anksčiau to niekaip nesuprasdau. Bet tuo metu galima buvo turėti dvigubo pilietybę, ko dabar kai kurie norėtų. <laughs> Ar ne? Ypač gyvenantis lietuvių diasporoj. Reiškia, visi norėtų turėti kažkodėl tai ir Lietuvos pilietybę. O mes visi kažkodėl norėtume ir ten gyventi, ar ne? Aš juokauju, aišku. Bet, na, yra, vat tos analogijos. Mes, na, norėtume, reiškia, tobulas variantas ir materialiai pakankamai turėti, bet ir nuo tautos nebūtų atšokus. O dėje taip jau yra. Arba viena, arba kita. Dažniausiai taip yra. Ir tas va, bandymas su, su gretintos dalykus, kaip šiandien taip ir anomet buvo, matome, nelengvas. Bet Paulius turėjo dar svarbesnę pilietybę. Jis buvo ne tik tarso pilietis, miestai galėdavo būti autonomiški kaip Tarsas. Ir žmonės ten galėjo turėti savo pilietybę. Bet šalia Paulius turėjo Romos pilietybę, kas buvo kur kas daugiau. Ir tribūnas Jeruzalėje nustebo. Sako, tu, Romos pilietis, taip pasakė Paulius. Aš šitą pilietybę, tribūnas, sako, įsigėjau už didelius pinigus. O Paulius susilėbė, o aš turiu ją nuo gimimo. Ir be matant pasitraukinojo tie, kurie turėjo jį tardyti. Tribūnas išsigando sužinojęs, kad Paulius yra Romos pilietis ir kad jį suriešo. Na, tyrinėtojai diskutuoja, kas įrodydavo pilietybę. Paso žmogus neturėjo, kaip mes dabar. Bet galvojama, kad galėjo turėti lentelę kurioje buvo tos teisės, reiškia, na, ant lentelės iš, iš, išraižyta arba pažymėta su įspaudais atitinkamais ta romos pilietybė. Bet yra ir kitokių nuomonių. Vienu ar kitu būdu Paulius galėjo pateikti įrodymus, ne tik pasakyti, bet ir pateikti įrodymus, kad jis yra Romos pilietis. Ir matome, jisai gimė Romos piliečių. Dabar vėlgi, tai, na, istorikai kalba, kad vienas iš imperatorių neatsimenu, kuris suteikė Tarso gyventojams ypatingą malonę ir jie visi tapo na, Romos piliečiais. Matomai, galėjo Pauliaus net seneliai gauti ir tai buvo perdodama ta, ta pilietybė. Ar tėvas bet kurio atveju kaip Romos pilietis jis turėjo išskirtinių teisų. Ir viena, kurią dievas ypatingai panaudojo, tai buvo teisė atšauktis imperatoriaus teismą. Ciesoriaus teismą. Ne Romos pilietis tokios teisės neturėjo. Ir kai Paulių sugavo Jeruzalį, va čia va, prasideda ta istorija iš tiesų ir po to jisai buvo nugabentas į Cezarėje ir galiausiai keliavo į Italiją ir atsidūrė Romoje, nes jis šaukės Ciesuriaus arba imperatoriaus teismo, Tai, tai galėjo padaryti tik tai Romos pilietis. Dabar kiekvienas Lietuvos pilietis gali kreiptis į pirmąją instanciją, į antrą instanciją ir į Lietuvos aukščiausiąjį teismą. Bet įsivaizduokit, kad tu neturi galimybės kreiptis į aukščiausiąjį teismą. Dažniausiai žemesni teismai sprendžia tavo nenaudai. Na, aukščiausiam teisme gali tikėtis didesnio teisingumo. Taip ir Paulius sakė, aš reikalauju Ciesoriaus teismę. Ir karalius Erodas, kuris atėjo paklausyti Pauliaus. Lukas jį mini kaip karalių Agripa. Bet karalius Agripa tai iš tiesų yra Erodo didžiojo Anukas. Erodas turėjo daug vaikų, Ir erodas didysis, kurio metu gimė Jėzus, kurį minė Lukas, po to erodas Jėzų nukryžiuojant jau buvo jo sunus. Ir du netgi erodai minimi apaštalų darbuose, vienas, kuris nukirstino jo Ir vienas, kuris atėjo paklausyti Pauliaus, karalius gripa, iš tiesų yra karaliusą. Erudas gripa tiesiog, kad kadangi tu erodu buvo be galo daug, reikėjo juos atskirti ir štad vadinta tais antrais vardais ir reiškia. jis sako, galėtume paleisti šitą žmogų, bet kadangi jis iššaukis į eina pas ciesūrių. Paulius, kaip Romos pilietis, neturėjo būti plakamas ir visgi jis buvo plakamas ir mušamas, o tai yra taip kaip ir, kaip tai galima, iškyla klausimas, o galima taip kaip ir šiandien. Na, pagal teisė vienas, o realiame gyvenime kitas. Reiškia, <risa> nors negalėjo jo mušti, bet mušė. Po to atsiprašo, mušiam tave, reiškia. Nu, va. Bet uh, man yra svarbesnė kita detalė, kad apvaizdą panaudoja Romos pilietybę savo tikslams. Ir todėl, kai pranašiškai kalbama, jis yra mano rinktinis indas, kuris, kuris neš Kristaus vardą, mano vardą, pagoniams, tautiečiams, karaliams, ten yra išskirti, karaliai. Ir Pauliaus gyvenime mes turime mažiausiai na, du karalius, kuriems jis kalbėjo. Mano minimas erodas, atvykęs į Cezarėją ir, kaip jūs galvojat, kas antras? Taip, pats Neronas, pats Romos imperatorius, žymusis ir bjaurusis Krikščionių persikėtojas, motinos žudikas ir taip toliau, Neronas. Tai ir jam Paulius kalbėjo. Tai vat, ką reiškia na, turėti Romos pilietybę Anuomet. Ir vėlgi, tampa akivaizdu. Tuoj, tuoj, tuo, aš dar kartą gal tą pakartosiu po to. Kad dažnai, kai mes galvojame apie Dievo įgalinimą ir Dievo veikimą mūsų gyvenime, mes galvojame, kad Dievas suteikia ant gamtinės, tik tai dovanas, bet ir paneigiam natūralės dovanas, kaip kilmę savo, kaip na, socialinę padėti, išsilavinimą ir panašiai, kad čia Dievui tai nerūpi. Klaida. Mes nepakankamai atyčiai skaitome šventą įraštą. Dievui viskas rūpi. Ir a, aišku, galima sakyti, kad, na, jis gali viską, bet jis visko nedaro. Ir tai, ką jis daro, dievas visada turi ir tą naturalumo atspalvį. O tas naturalumo atspalvis paslepia dievą. Nes dievas nenori savęs įpiršti labai kažkaip tai va taip grubiai. Jisai a, veikia Taip, kad tu gali sakyti, tai dievas, bet tu gali sakyti, čia, nu, čia paprasčiausiai nu, Romos Pilietis, ne vienas Paulius nuėjo iki teis. Ir, ir panašiai, bet, bet va, dievas, per tai veikia. dievas per tai veikia, todėl labai verta pasižiūrėti, kokias mes turim prigimtinės dovanas ką mes na, na, galim kaip lietuviai ir ko mes negalim. Aš manau, kaip jaunas pastorius, aš turėjau tuo idealizmo uh, ir visiškai nesupratau, kad yra tam tikri dalykai mums kaip lietuviams tiesiog ne, nepasiekiami ir jie ne, dievų ir neskirti ir nereikia rautis ten. Uh, uh, na, na, mes esam tokia maža tautelė ryškia, ir panašiai, bet tuo metu, man atrodė, kad Vilnių galima turėti, na, tokio dydžio bažnyčią kaip, na, sakykime, Seule, ar ne? Tai yra didžiausia pasaulyje, na, kur narių yra 800 tūkstančių. Tai, va, tai na, na, jeigu ne tiek, tai bent jau kokiu tūkstančių pakakto. Tai, toks, na, jaunatviškas idealizmas ir nesuvokimas, kaip Dievas veikia. Uh, tai va, bet, bet tas užsidegimas geras, bet pažinimos to, kad tai nėra gerai. Na, uh, tai va, o šiandien reikia jau priešingai, pažinimo yra, bet kaip to užsidegimo, <laughs> jo neprarasti ir jo, jo turėti savi, to užtaiso. Tokie va, yra tie skirtingi į. Iššūkiai einant gyvenimui. Bet dabar mes ateiname iki Pauliaus intelektualo. Žinot. Na, bažnyčia šiaip turi tendenciją būti antiintelektualizmų žydiniu. Ir, ir, na, čia daug man pritars, ir, ir mes visi esame susidūrę su tai. Gal vienose konfesijose mažiau, bet šiaip jau pakanka visur, Ypač ten, kur pradedama kalbėti apie šventąją dvasę. Drauge, kaip lygybės ženklas, yra tai, kad, na, širdim neprvotu. Vadovaukis širdėm neproto, tavo galva didelė širdys maža. Ir taip toliau, ir taip toliau reiškia. Visos šitos etiketės, jos mus taip, na, nustato prieš uh, išsilavinimą ir išsilavinusius žmonės. Ar ne, nustato paprasčiausiai. Jeigu išsilavinės, reiškia netikintis. Na, ir, ir, ir panašiai. Aš pamenu vieną pastorių, kai aš nusprendžiau studijuoti, reiškia, važiuoti magistrinių studijų teologinių. Ir aš dalinausi tai kaip tokiu džiaugsmu, kad, na, kaip gerai, va, pavyks išvažiuoti. Reiškia. Ir, o, ir jis buvo amerikietis, kalbėjome angliškai. Ir tai sako seminarys, semetorys, žodžių žaidimas. reiškia, seminarijos yra kapinės. Matot, lygybės ženklas, aiškiai. Jeigu seminarija, tai lygu kapinės. Reiškia, kur tik tai yra mokslas, ten nėra tikėjimo. Čia mes turim platesnį klausimą, mokslo ir religijos prieš, prieš ar ne? Mokslo ir tikėjimo priešprieš. Prieš. O tos institucijos, kaip universitetai, krikščioniškai seminarijos, stengiasi tikėjimą ir mokslo sujungti. Ir, ir nu, parodėt, kad nėra tos priešmės. Ir apskritai išlavinti žmogų. Išlavinti žmogų. O mes galvojam, iš tų harizminių ypač aplinkuote, kad išsilavinimas reiškia, tiek kiek tu išsilavini, ta proporcija tu atitolsti nuo Dievo. Reišku. Taip vat mastama už koduota. Tai Štai Paulius mums panigė tai. Matot, kodėl aš truputį su jų kalbu, Todėl, kad Pauliaus portretas taip paneigė. Jis buvo geriausiai išsilavinęs savo metu žmogus. Dabr. Turintis aukščiausiai išsilavinimą na, savo amžį arba tuo metu savo kultūrą. Todėl valdytojas romėjas festas, klausydamas jo, sako, Paulio iš didelio rašto, tu išėjai iš krašto. Čia, aišku, lietuviškas vertimas, ten nieko tokio nėra pasakyta. Bet... Aš reiškiai pasirodė, kad tinka šitas dalykas. Žodžiu, tu, nu, tu tiek išsimokslinės, kad tu jau dabar apie prisikėlimą iš numirusių pradėjai kalbėti. Tai jau visai tau nebegerai, gal tau pagalba reikalinga. Mes visi mokėmės, bet tokių dalykų mes negirdėjom, o tu jau, jau viskas. Tai va, Epaulius paneigė šitą uh, požiūrį tokį. Be abejo, tas požiūris gali būti ir teisingas. Iš tiesų galima savo išsilavinimą žinias panaudoti tam, kad kitus sumenkint ir na save išaušti. Bet galima išsilavinimą panaudoti, kad kitus ugdyti, o save prarasti, ugdant. Viskas priklauso nuo kaip naudojamos priemonės. Ar ne? Taip kaip ir pasitūrinti žmogus, turtingas, sakykime. Jis gali tais pinigais padėti pastatyti, va, tokius centrus pasturacinius kaip šis. A, bet jis gali na, ir kitaip tuos pinigus panaudoti. Ar ne? Kaip yra tai panaudojama, kam tai yra atiduodama. Todėl išsilavimas nėra blogybė, pats savaime priešingai, tai yra instrumentai, kurie atveria duris ir gali dėstyti, sakykime, skelbtą skelbt evangeliją, na, universitete be išlaňimo tu to negali daryti. Štai Paulius galėjo stovėti areopagę. Ar Areopagė, Atenuose, pačiame centre, reiškia, to inte, intelektualinio gyvenimo Romos imperijoje ir jo klausė, žiūrėkim, jis gavo žodį Areopagė. Niekas kitas, tik tai intelektualas literatas galėtų ten kalbėti, kitas negalėtų ten kalbėti. Tai vat Paulius buvo antikinės graikų literatūros žinovas. Šitą dažniausiai mes to ne negirdim bažnyčios. Bet kai skaitai na, jo tekstus, atrandi. Atrandi tai. Na, visų pirma, va, man atradimas verčiant pirmą korintiečiams, šitą jūs žinote, reiškia, kaip ten sako, blogos draugijos, Gadina gerus papročius. Štai koks vertimas. Gadina dora būda blogos pažintys. O tai citata iš jambais parašytos dramaturgo Menandro komedijos. Ko, iš komedijos, kuri buvo plačiai paplitusi skaitoma. Ir tai skaitoma visų, na, ir paplitusi. Bet vėl ne tai, kad kiekvienas žmogelis žinoja. Bet ten jisai net nepamini, tik tai pasako tai. Bet iš tiesų na, tu supranti, kad Paulius buvo apsiskaitęs. Dar labiau. Jis cituoja savo, na, ne tautietį, o savo kraštietį aratą. poetą aratą iš Kilikijos. Iš to paties Tarso teritorijos Kilikijos, kuris yra palikęs kiek tai, na, poemų, kurios pasiekė ir mus, ir viena yra tai, kas reagėmė. Fainomena. Iškai. Ir jis cituoja būtent, kalbėdamas areopage. Ar ne? kai jisai buvo areopage, jis iš karto atranda saličio tašką. Jisai gali, na, pacituoti poetą ir, ir tarp kitko, žodis į žodį. aiškia, atmintinai, kaip mes, Maironiai, Na, taip jisai cito. ir jis žino, va, tai man padės, greikams būti kaip greikų. Aš ieškau sąlyčio taško, kad atverčiau Kristų. Čia pat jisai citoja filosofą Epimenidą, šešto amžiaus prieš Kristų. Ir jisai citoja ir laiškia Tito tyrinėtojai išvelgia ir daugiau citatų bet mums užtenka ir šitų kad suprastume, kad Paulius buvo išsilavinęs intelektuolus, kad jis buvo apsiskaitęs ir matot, va čia yra ar, reiškia, tas dalykas kad tai dabar, kai mes girdim tai ir sakom, tai ką, tada man vietos nėra ne, yra, kai buvo vietos Petrų Žvejui, Jonui, Jokūbui, kurie, kai juos pastatė prieš sinedrioną, čia pat parašyta, pamatė, kad tai ne, išsilavė, ne ne paprasti žmonės, jie stebėjos. Bet prisiminė, juos buvo su Jėzume, ne? Tai, reiškia, galilėjos žvejai neturėjo to, ką turėjo Paulius, bet Dievas juos naudojo. Bet padaryti išvadą, kad Dievas naudoja tik žvėjus ir tik neapsiskaičiusius, yra klaidinga. Ir labai klaidinga. Nes matot, būti iš galim būti ir neapsiskaičiusi. Būti grubiu ir nu smerkienši. Teisinčių, tai yra visai nenolankiu. Galim būt, na, nieko neskaičius. Ir tada jau nėra nieko blogiau aišku, kai, kai, va, kai žmogus toks. Tai va, aš bandau sutaikyti tai, rodydamas jums Paulio, Pauliaus portretą ir jo šitas savybės, kad jame derėjo dvasia ir išsilavinimas šventosios dvasios auginės ir mąstymas pauliaus laiškai labai gilus labai reikia mąstyti daug norint suprasti jį ir todėl net petras kaip žinote parašė kad na brolių pauliui duota išmintis kurios nesuprasdami iškraipo jo laiškus kaip ir kitus šventuosius raštus. Reiškia, na, kai kurie dvėjoja, ar tai Petras užrašė, bet bet kuriuo atveju jau tuo metu Pauliaus laiškai buvo aiškiai į juos žiūrimą kaip į išskirtinę vertę turinčius tekstus, švent, šventuosius tekstus. Ir, na, to Atimti, tai sujaukti būtų pati didžiausia klaida. Tai geriamdamės Pauliumi, mes matome, iš tiesų, kad nors Dievas pašaukia paprastus, nieko nereiškinčius, nekilmingus, jis lygiai taip pat pašaukia ir tokius kaip Paulius. Ir žiūrė, kad tie kaip Paulius, įdeda didesnį indėlį, nors tiesa per didesnį kančią. Štai mes ir atėjome iki Pauliaus krikščionių. Aš šitą e, nerodžiau jums jau, užsikalbėjau, atsiprašau. Šitą e, galvojau, kad rodau, bet... Ai, buvo šitą, ne, ne, neperspaudėmės Paulius Krikščionis. Čia mes padarysim tokią per traukėlį, žinokit, niekur neįdami, bet jūs, jūs dabar atsipūsit. Tekstas apaštalų devintams skyriui yra centrinis, nes aprašo Pauliaus atsivertimą. Ir pakeliu į Damaską, jis keliauja suimti krikščionių, turėdamas įgaliojimo raštus, mesti vyrus ir moteris į kalėjimą. Bet pakeliu į Damaską, apšviečia į šviesą iš dangaus ir jis krenta, išgirdęs balsą. Sauliau, Sauliau, ką mane persikėjai? Jis tarė, kas tu esi vieš patie? sakė: aš esu Jėzus, kurį tu persikėjai. Sunku tau spiriotis prie šakstiną. Kelkis, eik į miestą ir tau bus pasakyta, ką turi daryti. A, tekstas toks a, ryškus, kad amžiams bėgant meninkai stengiasi, a, na, jį tavat Pauliaus atsivertimą užfiksuoti, nutapyti. Ir labai žymus meninkai, kaip, na, Mikelandželas. Aišku, čia jo freską mums reikėtų ilgiau žiūrėti, bet na, tiesiog jūs galite ir patys atrasti. A, čia at, mes matome tą apakusį Paulių nukritusi. Paprastai jisai, jeigu jau nukrito ant žemės, reiškia nukrito nuo arklio, tai at, visur jisai piešiamas. Nors tekste nėra arklys minimas, bet gal ir nuo arklio. Kur kas yra svarbesnis, aišku, jo apakimas, Va, kaip čia yra karavadžio, kito labai žymiaus tapytojo paveikslas, na, jis užsidengęs akis, nes ta šviesa yra tokia ryški. Tas Jėzus, na, kaip jisai rašys viename laiškų, Dievas gyvena neprieinamoje šviesoje, nei vienas žmogus nėra jo reikėjęs. Bet kai ta šviesa vat, paliečia žmogų, na, jis apanka, jis apakės tris dienas buvo ir, ir maldos dėka praregėjo, bet, bet ta šviesa, na, iš dalies jį apakino ir iš dalies atvėrė ją akis. Jis turėjo pervertinti visus savo įsitikinimus ir suprasti, kaip stipriai jis klydo. Na, dar vienas karavadžio paveikslas, atsivertimas pakeliu į Damaską. Na, tai va, iš tiesų menininkai labai mastė, matomai, jos jaudino tas Paulios atsivertimas, nors bibliniais motyvais daug tapyta, bet šito iš tiesų fiksuoja, na, ir Lukas Kranachas. Ar ne jau visai kitas stilius čia, bet vaizduojamas tas pas Paulius, nors tiesa kaip vidurom žiūryteris čia labiau. Na, vat. Ir kitų autorių, kuriuo aš jau nebeminėsiu, bet stengiamasi na, pavaizduoti tiek šviesą, tiek nukritusią paštalą tiek tų kitų žmonių reakcijas, nes jis keliavo ne vienas Paulius. Ne, čia irgi vat, labai m, išaiškingas a, paveikslas. A, na, tas šviesos apakintas apažiūrės. Būsimas apaštovas. Čia dar jisai fariziejus. Čia dar jisai bažnyčios griovėjus. Čia jis dar eina su laiškais. Vėliau jisai sakys, negi mums reikia raštų, laiškų jums arba iš mūsų. Jis, jis čia dar yra tas įstatymininkas, kuris pasiruošęs dėl tikėjimo. Kur dėl tikėjimo grinumo visus negrinuosius, eretikus, klystančius, sumesti į kalėjimą, kad pasimokytų. Tai vat ir tada Kristus sako: sunku taus spiritis prieš akstiną. Aš tave išrinkau. Ir tada jis jau rašys vėliau: tas, kuris išrinko mane esanti dar motinos iščiose. Vat tas apsireiškia jam, keliui į Damaską. Mūsų tikėjimas nėra atsitiktinis. Tikinti žmogus yra Dievo išrinktas prieš pasaulio pradžią. Įdomu, kad va, Paulius laiškuose tas ta frazė, tas posakis, prieš pasaulio sukūrimą iš tiesų reikėtų įvesti prieš pasaulio pradžią, aš dar nežinau, koks bus galutinis variantas, bet prieš prasidedant viskam Dievas jau žinojo saulių jo gyvenimą ir jo pašaukimą arba likimą išrinkimą, kaip ir kiekvieno iš mūsų. Po šito išgyvenimo, žiūrėkime, tas, kuris turėjo Damaską atvykti kaip, na, inkvizitorius, ar ne, kurio rankose kitų likimai atvyksta kaip sudužės aklas, neregys, silpnas, kurio likimas yra Kristaus rankose. Jis visai silpnas. Apaštalas nuo šito atsivertimo, ta prasme, Paulius nuo šito išgyvenimo tam pasilpnu. Silpnu jis atvyksta ne tik tai į Damaską, bet ir Korintą.